0: zu meinem neuesten Podcast. Heute nehme ich euch mal wieder mit in den Wald zu einem Waldspaziergang. Und ich bin wieder in einem schönen alten Buchenwald unterwegs, wo der Wind durch die Kronen rauscht, ein paar Tropfen durch die Blätter fallen, weil es heute Nacht geregnet hat. Also wundert euch nicht über die Hintergrundgeräusche. Überall sieht man hier Pilze aus dem Boden sprießen. Und das alles hat damit zu tun, dass der Wald sich jetzt auf den Winterschlaf vorbereitet. Ja, auch, auch Bäume machen Winterschlaf, genauso wie Braunbären zum Beispiel. Und die bereiten sich auch auf den Winterschlaf vor. Also ein Braunbär zum Beispiel, der frisst sich eine dicke Fettschicht an. Grizzlies zum Beispiel machen das mit Lachsen, ne? die, die fleißig aus dem Yukon fischen. Und unsere Bäume machen das natürlich nicht mit Lachsen, sondern mit Zucker. Also die produzieren über den Sommer Zucker legen sich da einen Vorrat an für den Winter, weil Bäume sind im Winter ja nicht tot oder inaktiv, sondern die schlafen bloß und verbrauchen dabei Energie. Und die müssen halt vorher gesammelt haben, weil wenn sie die Blätter runterschmeißen, zumindest bei den Laubbäumen ist das ja so, dann können sie keine Photosynthese mehr machen. Und dann müssen die ja, ein halbes Jahr lang mit der Energie zurechtkommen, die sie im Sommer gespeichert haben. Und so ein Baum, der verbraucht auch ganz schön was. Ne? Also wenn du das mal mit einem Elefanten vergleicht und so ein Baum kann ja durchaus mehr wiegen, dann geht da schon ganz schön was an Kalorien durch. Jetzt würde man denken, naja gut, aber der Baum steht ja dann nur so rum. Der macht ja nichts. Der hat ja seine Blätter abgeworfen. Äh, doch, der macht sehr wohl was. Nämlich unterirdisch. Also einer der wichtigsten, wenn nicht sogar der wichtigste Teil des Baums ist unterirdisch. Ihr kennt das vielleicht von anderen Podcasts, da habe ich das ja schon mal erzählt, dass in den Wurzelspitzen hirnähnliche Strukturen sind. Da finden hirnähnliche Prozesse statt, teilweise sogar mit denselben, also nicht mit ähnlichen, sondern denselben Neurotransmittern wie bei uns im Gehirn. Und so ähnlich wie bei uns, ne, wenn wir schlafen, ist unser Gehirn ja auch nicht inaktiv, ganz im Gegenteil. Das ballert ja ordentlich, da werden ja Träume äh, kreiert und alles mögliche andere gemacht, was man noch gar nicht so genau erforscht hat. Und bei Bäumen ist das nicht anders, da Wusels unterirdisch, da werden neue äh, Netze geknüpft, die Wurzeln wachsen weiter. Das ist übrigens einer der Gründe, warum man Bäume ruhig schon im Herbst pflanzen soll, wenn man sie denn pflanzen möchte, weil die dann schon anwachsen, weil die Wurzeln einfach weiter wachsen im Winter. So, und Das verbraucht Energie, auch diese gehirnähnlichen Prozesse, die da ablaufen, von denen wir auch noch gar nicht allzu viel wissen bei den Bäumen. Auch die Kommunikation läuft weiter. Also läuft einiges weiter und das kostet halt Energie und zwar in Form von Zucker, der da verbrannt wird in den Zellen. Und das führt zu einer, einer ganz anderen Sache, nämlich dass im Winterhalbjahr, das geht jetzt im Herbst los, der Sauerstoffgehalt im Wald sinkt in der Luft. Ja, weil die Bäume ja keinen mehr produzieren, sondern Sauerstoff verbrauchen. Also wenn Zucker verbrannt wird in den Zellen, dann wird Sauerstoff verbraucht und CO2 ausgestoßen. Also ein Winterwald oder ein Herbstwald auch schon stößt nur noch CO2 aus. Überraschung, aber keine Sorge, es wird jetzt keine ersticken. Es weht ja ständig frischer Sauerstoff mit der Luft vom Atlantik her rein. Die Meere sind ja auch ein großer Sauerstoffproduzent über die Algen und andere Pflanzen. Aber das ist, dadurch kommt übrigens diese Zackung in der CO2-Kurve dieser globalen zustande. Wenn auf der Nordhalbkugel die Wälder in den Winterschlaf gehen, dann endet ja die Sauerstoffproduktion größtenteils. Und deswegen geht der, der CO2-Gehalt nach oben und sobald es früher wird, geht es wieder nach unten und dadurch kommt diese gezackte Kurve zustande, wenn ihr das mal nachschauen wollt im Internet, das liegt an den Bäumen. Also die Bäume bereiten sich jetzt auf den Winterschlaf vor. Wie machen sie das oder warum machen sie das überhaupt? Sie könnten ja das ganze Jahr über aktiv sein. Also wenn es friert, dann friert natürlich auch das Wasser in den Zellen, dann funktioniert das alles nicht mehr. Und dann kann man keine Photosynthese machen. Also geht man besser in den Winterschlaf. Und es passieren noch ganz andere Sachen. Das Winterhalbjahr hat ein ganz anderes Wetter als das Sommerhalbjahr. Dann treten nämlich gehäuft Stürme auf. Und gerade unsere Laubbäume mit ihrer riesigen Blattoberfläche, das kann bei einem ausgewachsenen Baum 1200 Quadratmeter sein, die sind dann wie ein Segelschiff im Sturm und würden umkippen, wenn sie nicht die Segel streichen würden. Und genau das machen sie jetzt. Die Segel werden gestrichen, die Blätter fallen runter und die Bäume sind dadurch viel windschnittiger und können Stürme viel, viel besser aushalten. Jetzt würde man sagen, naja gut, aber das betrifft ja nur die Laubbäume. Die Nadelbäume, die stehen ja dann mit ihren Nadeln da und können sie nicht loslassen. Ja, das stimmt. Die kommen aber auch aus einer ganz anderen Gegend, wo sie immer auf Standby sind. Also dort, wo die Nadelbäume herkommen, sind die Sommer halt so kurz, dass sich Austreiben, Photosynthese und wieder Blattabwurf nicht lohnen würden. Die sind immer auf Standby für die wenigen Tage, in denen sie überhaupt Photosynthese machen können. Die können übrigens schon bei minus 5 Grad anfangen damit, weil sie Frostschutzmittel eingelagert haben in ihre Blätter. Das sind ja die Nadeln. Da ist Frostschutzmittel drin, das pufft so schön, wenn man es in die Kerze hält. Und äh, dadurch können die eben auch Minustemperaturen, mit ihrem Laub, sprich Nadeln, gut aushalten, sind dafür aber sehr windanfällig. Ne? Also ein Tod muss man sterben. Deswegen bei uns in unseren Breiten, wo die Nadelbäume ja von Natur aus gar nicht vorkommen, werden sie viel größer durch die langen Vegetationsperioden. Und weil sie die Nadeln eben dran behalten, kippen sie dann auch leicht um. Ne? Aber das ist eben nichts Natürliches. Dort, wo sie von Natur aus vorkommen, ja, zum Beispiel diese älteste Fichte der Welt, Oltiko, die ist eben knapp 10.000 Jahre alt. Der Hauptstamm ist mehrere hundert Jahre alt und vielleicht fünf Meter hoch. Also die, die wissen schon, was sie tun an ihrem heimischen Standort. Aber zurück zu unseren, Nadel, äh, zu unseren Laubbäumen. Die bereiten sich jetzt eben auf den Winterschlaf vor, schmeißen die Blätter runter. Aber ganz so einfach geht es natürlich nicht. Die Frage ist ja, wann schmeißt man die Blätter denn runter? Die werden ja abgeworfen wegen dem kommenden Frost und wegen den Stürmen. Aber Bäume haben eine ganz schlechte Wettervorhersage, also auch nicht besser als bei uns. Und deswegen ist das immer so ein Roulette-Spiel. <lacht> Wann sollen wir denn jetzt das Laub abwerfen? Sollen wir das Anfang Oktober abwerfen oder vielleicht Ende Oktober? Wann haben wir denn den ersten großen Sturm, den ersten heftigen Frost oder auch den ersten heftigen Schneefall bei Schnee auf 1200 Quadratmeter Blattoberfläche, der, wenn da 20, 30 cm Schnee fallen, das ist auch eine tonnenschwere Last, da brechen die Äste auch ab. Also all das versuchen Bäume zu vermeiden und sie wissen aber nicht, wann der Winter kommt. Und der erste Wintereinbruch. Und deswegen sieht man im Herbst ganz unterschiedliche Strategien. Bäume haben unterschiedliche Charaktere. Manche sind ängstlich, die werfen früher ab. So nach der Worte, ah, man weiß das nicht. Ne? Also es hat schon oft frühe Schneeeinbrüche gegeben. oft Anfang Oktober nämlich schon. Ne? Auch jetzt im Klimawandel kann das noch passieren. Und dann werfen sie eben früher ab. Und die Mutigeren, die sagen, ach komm, goldenen Oktober, den hat es doch immer noch gegeben. Lass mal dran, wir produzieren noch Zucker. Dann kommen wir auch besser über den Winter und lassen das eben dran. Also man sieht das sehr, sehr schön unterschiedlich äh, bei den einzelnen Bäumen. Und die behalten das in der Regel auch ihr Leben lang bei, diese Unterschiede, zumindest die Ängstlichen, die Mutigen, die können zu ängstlich mutieren. Wenn man ein schlechtes Erlebnis mal gemacht hat, dann können Bäume ihr Verhalten ändern. Also bei den Ängstlichen ist es so, ne, ähnlich wie beim Mensch, der mal von einem Hund gebissen wurde. Da ist man zeitlebens, da kann einem einer erzählen, was er will, der beißt nicht oder sonst irgendwas. Man hat dann Angst davor, das bleibt drin. Und das haben Bäume auch. Also wenn die das mal miterlebt haben, Astabbrüche durch schweren Schnee oder andere Dinge, dann werfen die eben früher ab. Das sieht man übrigens auch sehr schön bei den kleinen Bäumen. Also die alten Bäume, die bereiten sie jetzt eben auf den Winterschlaf vor. Die Mutterbäume lassen es Laub fallen, so nach dem Motto, so liebe Familie, wir gehen jetzt alle ins Bett. Und die Kleinen zu ihren Füßen, ihre eigenen Nachkommen, ja, die sind dann so drauf, so ja, ja, alles klar Mama. Und die Mama ist dann im Winterschlaf, Laub ist runter und die Kleinen lassen es drauf. Ja, die benehmen sich nicht ganz so, wie sie es sollen. Die sollen ja schön langsam wachsen, deswegen stehen sie ja im Schatten damit sie im Laufe von 100 oder 200 Jahren nur ein paar Meter wachsen. Aber jetzt, wenn Mama ins Bett geht und schläft, kommt auf einmal das volle Sonnenlicht runter. Und die kleinen Bäume, die produzieren jetzt ordentlich Zucker. Die gehen quasi mit Süßigkeiten ins Bett, die kleinen Schlingel. Aber wir haben ja gesagt, wie sieht denn das eigentlich aus mit Frost und Schnee? Also Sturm spielt bei so kleinen Bäumen, die, was ich sag mal, einen Meter oder zwei hoch sind, ja keine Rolle. Aber Frost, ja, also wenn ein starker Frost kommt, können Bäume ihre Blätter nicht mehr abwerfen. Die bleiben dann braun am Baum hängen und bedeuten ja, dass, den, dass sie den ganzen Winter über die Gefahr haben, dass schwerer Schnee kommt und sie abbricht. Aber die kleinen, langsam gewachsenen Bäume, die sind biegsam. Also wenn die wirklich Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte lang im Schatten der Mutterbäume aufgewachsen sind, das ist ja der Sinn der Sache, kriegen die ein sehr biegsames, zähes, elastisches Holz und wenn dann Schnee kommt, dann biegen sich halt um und wenn der Schnee schmilzt, dann richten sie sich halt wieder auf. Bei so biegsamen, dünnen, das ist so bei Fingerstarke, so kleinen Stämmchen, da geht das ganz ohne Probleme. Und dann machen die das eben auch. Das sieht man übrigens dann im Winter oder jetzt auch im Herbst. Also entweder, wenn ihr jetzt nach Hören des Podcasts durch den Wald geht, je nachdem in was für eine Höhenlage ihr wohnt, sieht man das noch, dass viele kleine Buchen zum Beispiel ihr Laub noch drauf haben und die alten Bäume eben nicht mehr. Ab einem bestimmten Alter, die Bäume werden ja dicker, auch die kleinen, biegen die sich nicht mehr so leicht. Dann gibt es Risse im Stamm und das tut denen weh. Das merken die und von dem Jahr an werfen die zusammen mit den Mutterbäumen ab. Also das kann man sehr schön sehen, ab einer bestimmten Höhe hören die auf damit. Wenn es nämlich weh tut, dann lassen die das sein. Und dass das damit zusammenhängt, mit diesem Biegen, das könnt ihr bei jeder Buchenhecke sehen. Buchenhecken sind ja nichts anderes als Waldbäume. Und eine Buchenhecke, die wird ja immer wieder geschnitten. Dadurch werden die Stämme in der Mitte dicker. Ne? Also die, diese kleinen Baumstämmchen der Buchenhecke, die werden dicker und dicker und dicker. Aber die Bäume werden nicht größer, weil wir Menschen sie ja daran hindern, in die Höhe zu wachsen. Und dadurch können sie sich nicht biegen. Ne? Also bei, ich sag mal, Hecke 1,50 hoch und die Stämme sind 10 cm dick. Da biegt sich gar nichts, selbst wenn Schnee drauf fällt. Und deswegen machen diese Bäume nie die Erfahrung, dass sie bei Schneelasten sich so stark biegen können, dass es wehtut. Und deswegen behalten die ihre Blätter so lange dran, wie es geht. Und die bleiben dann braun auch den ganzen Winter über dran. Also das ist der Grund, warum in Hecken Bäume ihre Blätter viel, viel länger dran lassen als im Wald. Es sind also Lernerfahrungen, die Bäume machen. Aber wir kommen nochmal zurück zum Blattabwurf. Da passieren ja verschiedene Dinge. Der Baum zieht erstmal das Chlorophyll raus, also zerlegt es, lagert es ein, in die Rinde von Zweigen und Ästen, damit er das nächstes Jahr wieder verwenden kann. Also es ist ein Recyclingprozess. Dabei, bei diesem Rückzug werden die gelben Blattfarbstoffe, Carotinoide, also wie wir sie aus Möhren kennen, die werden dann sichtbar und das sorgt für die Gelbfärbung der Blätter. Also die färben sich nicht gelb, das Gelb war schon drin, aber das wird durch den Abzug von Grün sichtbar. Und das wird in der Regel aber auch noch abgezogen und dann werden die Blätter braun. Na, ganz so einfach ist es nicht, weil jetzt kommt das nächste große Ding, im wahrsten Sinne des Wortes für die Bäume, die gehen auf Klo. Also die meisten Leute haben sich noch nie gefragt, wie geht eigentlich ein Baum auf Klo? Also bei Tieren ist es klar, jedes Tier muss mal einen Haufen machen. Also das gibt es gar nicht anders. Das ist uns auch völlig klar, ob das Säugetiere sind, Vögel, Fische, Schnecken, spielt überhaupt keine Rolle. Wir wissen, Tiere müssen einmal aufs Klo oder irgendwo ihr großes Geschäft hinterlassen. Sie haben einen großen Stoffwechsel, da fallen Schlackestoffe an und so weiter und so fort. Kennen wir ja von uns selber. Und jetzt steht da so ein Baum mit, weiß ich nicht, sagen wir mal 10 Tonnen Gewicht, 30 Meter hoch, 1 Meter dick. Ein Riesenexemplar und das hat einen riesigen Stoffwechsel. Und wohin gehen bitte schön die Schlacke-Stoffe? Also auch der Baum muss mal auf Toilette. Und das macht er unter anderem im Herbst. Kurz vorm Blattfall werden diese Stoffe in die Blätter gepumpt. Und dann werden sie erst abgeworfen. Also ob da die Farbe braun kommt, das weiß ich nicht. Aber streng genommen, wenn ihr jetzt durch schönes Herbstlaub geht, dann ist das Baumklopapier. Das sind die Schlackestoffe. Und dann, dann erst bildet der Baum eine kleine Korkschicht an dem Blattstiel. Und das bewirkt, dass das Blatt dann abbrechen kann. Also dann lässt der Baum aktiv los, wenn er das alles erledigt hat. Dann geht er in den Winterschlaf. Und äh, ja, man kann nicht sagen, das ist natürlich ein Ding, ne, so lange einzuhalten, bis es Herbst ist. Also einmal im Jahr nur aufs Klo zu gehen, das ist schon echt eine Leistung. Das wünsche man sich manchmal bei einer, bei einer Autobahnfahrt, dass man das so lange aushalten würde. Aber Bäume sind halt langsam. Bäume sind halt sehr, sehr langsam. Und da reicht das eben, wenn man das einmal im Jahr macht. Jetzt könnte natürlich die Frage aufkommen, äh, Moment, die Nadelbäume werfen ja ihre Nadeln nicht ab. Wo oh, ist jetzt wird auch ein bisschen windiger. Das ist ja eine schöne Herbststimmung. Die Nadelbäume werfen ja ihre Nadeln nicht ab. Wie gehen die denn dann auf Klo? Tja, natürlich genauso. Die werfen schon ihre Nadeln ab, aber dadurch, dass die mehrere Nadeljahrgänge am Zweig halten, und bei einer Fichte können das so sieben sein, bei einer Kiefer drei oder so, und dann werfen die den ältesten, also den schon am stärksten benutzten ältesten Nadeljahrgang, den werfen die ab. Auch so Spätsommer, Herbst. Also wenn ihr jetzt mal schaut, liegen oft relativ viel frische, gelbe Nadeln auf dem Boden. Das ist dieser Nadeljahrgang der abgestoßen wird. Also auch Nadelbäume machen das, aber vielleicht ein bisschen verhaltener, ein bisschen verschämter, könnte man sagen. Also nicht ganz so offensichtlich, weil sie halt mehrere Nadeljahrgänge am Baum haben. Da fällt das nicht so auf. Aber die machen es genauso. Aber stopp! Es gibt ja eine Nadelbaumart, die macht es wie die Laubbäume. Die Lärche. Die Lärche wird jetzt auch schön goldgelb. Und schmeißt alle Nadeln runter, genau wie die Laubbäume. Ja, das ist ja vielleicht ein Ding. Also Ich hatte ja gesagt, Nadelbäume, kältere Zone, immer auf Standby Und die Lerche macht das nicht. Die Tanze aus der Reihe. Man weiß das nicht so genau, warum die Lerche alle ihre Nadeln abwirft und diesen Kraft ab, genau wie die Laubbäume macht. Und dann nochmal im Frühjahr komplett neu loslegt. Eine Vermutung ist, dass die Lerche sehr viel mehr Wasser braucht als andere Nadelbäume und wenn man keine Nadeln auf den Zweigen hat, dann fällt der Winterregen schön durch und kann im Boden gespeichert werden. Während bei normalen Nadelbäumen ein Drittel des Niederschlags in der Krone hängen bleibt und direkt von dort wieder verdunstet, ohne dass es den Boden erreicht. Also unter immergrünen Nadelbäumen erreicht viel, viel weniger Wasser den Boden, bildet sich viel weniger neues Grundwasser. Das ist bei der Lärche, aber auch eben vor allem bei Laubbäumen anders weil Laubbäume den Winterniederschlag brauchen, auch im Sommer. Das kann man messen. Und deswegen ist es gut, wenn man keine Blätter drauf hat und der Winterregen schön durchrauscht auf dem Boden. Also es hat ganz, ganz viele Vorteile, das Laub loszuwerden. Die Bäume sind jetzt also im Winterschlaf, atmen schön ihr CO2 aus, Sauerstoff ein, CO2 aus. Aber es gibt ja eine Reihe anderer Waldbewohner, die sich jetzt auch auf den Winter vorbereiten. Wir waren jetzt die ganze Zeit bei den Bäumen. Wir kommen mal zu den Tieren. Kommen wir mal zum her. Der Eichelheer hat dieses Jahr übrigens Glück. Dieses Jahr haben wir ein sogenanntes Mastjahr. Also es gibt ganz, ganz viele Eicheln äh, auf den Bäumen, zumindest in vielen Regionen Deutschlands, weil die Bäume sich dazu verabredet haben. Die haben sich vor circa zwei Jahren verabredet. Wir blühen im Jahr 2022 alle gemeinsam und haben im Herbst alle gemeinsam Eicheln auf den äh, Zweigen, weil das einen großen Vorteil hat. Wenn man das gemeinsam macht, gibt es eine riesen Schwemme an Eicheln, und die Wildschweine und auch die Rehe können die gar nicht alle auffressen, weil Bäume produzieren ja keine Eicheln für Tiere. Manche, man kennt das ja, manche Leute denken, ah, der Wald, der sorgt schon für alle und deckt den Tisch reichlich, aber doch nicht mit seinen eigenen Kindern. Wer macht denn sowas? Also die Eichen wollen natürlich, dass ihr Nachwuchs wächst und nicht gefressen wird. Es gibt auch, auch so Bauernregeln, also wenn es viele Eicheln gibt, dann gibt es einen strengen Winter, in Klammern, weil der Wald dann die Eichhörnchen füttert, damit die durch den strengen Winter kommen. Nein, natürlich nicht. Also Bäume wollen nicht, dass Tiere ihren Nachwuchs fressen. Und deswegen synchronisieren die sich beim Blühen über große Strecken hinweg, dass Riesenmassen an äh, Baumsamen entstehen, dass die Tiere das gar nicht alles auffressen können und wenigstens ein Teil durchkommt. Und im Folgejahr, das müsste dann also nächstes Jahr auch so sein, blühen die Eichen eben nicht oder nur ganz wenig und dann gibt es kaum oder sogar gar keine Eicheln und sehr viele Tiere verhungern, die diese Eicheln fressen könnten. Und darüber, über dieses asynchrone Blühen, also ein Jahr findet es statt, alternierend heißt es richtigerweise, ein Jahr blühen sie und dann eins, zwei, drei, vier, fünf Jahre, vielleicht auch am Stück gar nicht. Dadurch werden die Wildpopulationen ganz niedrig gehalten und die Bäume halten sich damit letztendlich die Pflanzenfresser vom Hals. Also so regulieren Bäume die Wildbestände. Also dazu braucht es zum Beispiel die menschliche Jagd überhaupt nicht. Das machen Bäume seit Millionen Jahren von selber, dass sie Wildbestände regulieren. Zum Beispiel über solche Maßnahmen. Also dieses Jahr gibt es ganz viele Eicheln und auch Bucheckern. Und das freut zum Beispiel den Eichelherr. Der Eichelherr, der versteckt jetzt überall Eicheln. Und zwar schaut er genau hin, was, was verstecke ich da überhaupt? Der versteckt ja nicht nur Eicheln. Der versteckt zum Beispiel auch Regenwürmer, die der so anzwickt, und die dann so halbtot sind, weil dann halten die sich gut, können nicht mehr wegkriechen, aber verderben nicht so schnell, weil sie ja noch leben. Ja, ich weiß, das ist jetzt keine schöne Methode, ähm, sein Futter haltbar zu machen, aber so macht das halt der Eichelherr. Und er merkt sich genau, was habe mich denn da reingetan, weil selbst die angezwickten Regenwürmer halten sich ja nicht so lange wie die Eicheln. Die Eicheln halten sich ja bis zum nächsten Frühjahr ohne Probleme. Er merkt sich auch, bin ich beobachtet worden von anderen Eichelherren, weil die beklauen sich ja gegenseitig. Und wenn andere Eichelheer in der Nähe sind, dann gucken ähm, die Eichelheer zum Beispiel, dass sie dass die Eicheln in Substrat verbuddeln, was nicht so viel Krach macht. Also eher Moos und sowas und nicht so sandige, irgendwas, was so scharrt oder knackt. Das machen sie dann nicht, sondern machen das sehr geräuscharm. Das merken sie sich aber auch alles. Wenn sie nämlich später im Winter Hunger haben, dann fliegen sie Erstmal die Depots an, wo sie keiner beobachtet hat, weil da ist ja mit größerer Sicherheit noch was drin. Ja, ähm, sie merken sich exakt, wo das gewesen ist. Und selbst bei Schnee finden die das treffsicher wieder. Also ich sehe das aus dem Forsthausfenster immer, der Eichel her angeflogen. Wenn, auch wenn 20, 30 cm Schnee liegen, zack und sofort hat er die Eichel. Also er merkt sich das irre genau. Also wenn ihr mal überlegen würdet, wie viel Verstecke ihr euch merken könnt, ihr nur als Beispiel, ihr würdet jetzt 2 Euro Stücke vergraben, 2 Euro Münzen im Wald Irgendwo beim nächsten Waldspaziergang und schauen, wie viel könnt ihr nach drei, vier, fünf Monaten wiederfinden. Auf Anhieb und auf einen Zentimeter genau. Da werden nicht allzu viel zusammenkommen, vielleicht sogar gar kein einziges Versteck. Könnt ihr ja mal ausprobieren. Und der Eichelheer, der kann sich bis zu 10.000 solcher Verstecke merken. Also Eichelherr, genau wie andere Rabenvögel, werden heutzutage in der Wissenschaft als fliegende Affen bezeichnet. Also weil sie so intelligent sind, das sind irre intelligente Tiere. Kleine Seitenbemerkung, dürfen leider immer noch geschossen werden. Finde ich echt skandalös. Das nur nebenbei. Also der Eichelherr äh, ist wahnsinnig schlau. Und wenn der 10.000 bis zu 10.000 Verstecke anlegt, dann heißt das nicht, dass er die alle braucht. Also der braucht grob geschätzt so 1.800. Also ein Teil der Eichel nimmt er dann auch im Frühjahr noch zur Aufzucht der Jungen. Braucht so ungefähr 1.800. Und der Rest wird dann zu Bäumen. Ne, schön eingepflanzt. Der Eichel her, warum macht er das überhaupt? Dass er so viel zu viel macht, das ist ein Sicherheitsfanatiker. Es gibt ja nicht jedes Jahr so viele Eicheln. Also, und der ist drauf getrimmt. Wenn es welche gibt, nimm alles, was du kriegst. Also es ist vielleicht so ein bisschen so, als wenn wir hungrig im Supermarkt einkaufen gehen. Da geht es dann auch nicht immer nur nach Einkaufsliste, sondern da wird der Einkaufswagen manchmal auch ein bisschen voller, als man das geplant hat. Und der Eichelher, der ist halt genauso drauf. Also wenn da viel liegt, dann versteckt der viel. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also übrigens auch so ein äh, Knilch aus dem Reich der Säugetiere ist das Eichhörnchen. Das macht das ja auch. Das verbuddelt auch Eicheln und Bucheckern. Das erkennt die eher am Geruch und kann die sich auch nicht so gut merken. Also der Eichelherr, der scheint intelligenzmäßig ein bisschen mehr drauf zu haben. Deswegen ist das Eichhörnchen trotzdem ein netter Gesell. Ich finde die total süß. Aber man sieht dann, dass ich auch aus dem Forsthausfenster raus, ne? das Eichhörnchen, das kommt dann so angehüpft, hüpft, hüpft, hüpft. Und buddelt, buddelt, buddelt ne, also im Winter und, äh, nix drin. Hüpft nochmal einen Meter weiter, buddelt wieder, äh, auch nichts drin. Und dann setzt sie sich so auf und dann sieht man so, ratter, 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 geht da sowas im Oberstübchen vor, wo sind denn jetzt hier, hier die Eicheln? Ne? Also das hat dann ein bisschen mehr Probleme, die wiederzufinden, findet natürlich trotzdem auch eine ganze Reihe wieder. Aber ein ganzer Teil der Jungtiere verhungert auch über den Winter. Ja, also das ist die natürliche Populationsregulation. Ist individuell natürlich ziemlich grausam für die Eichhörnchen, aber das ist halt Natur. Übrigens, wenn ihr Eichhörnchen ein bisschen unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich machen mit solchen Eichhörnchenkästen. Das sind so sieht aus wie so ein Futterkasten mit einer Klappe oben drauf und vorne so eine, so eine Plexiglasscheibe drin. Dann sieht das Eichhörnchen, ah, da sind Nüsse drin oder auch Vogelfutter und kann die Klappe aufmachen. Dann kommen Vögel nicht dran und umgekehrt geht das Eichhörnchen dann nicht so oft ans Vogelhäuschen. Da kommen die sich nicht so in die Quere. Das Eichhörnchen wofür der Kästen braucht, da braucht das Eichhörnchen übrigens eine Zeit lang, das zu lernen. Deswegen kann man am Anfang mal, da ist vorne meistens so ein Brettchen dran, damit das Eichhörnchen sich, sich setzen kann. Da kann man schon mal eine Nuss drauflegen. Dann kann man in die Klappe auch eine Nuss einklemmen, damit das Eichhörnchen merkt, ah, ich kann die Klappe bewegen und dann lernt es das aber. Also da kann man ganz coole Eichhörnchenbeobachtungen machen, kann ich euch also sehr empfehlen. Das könnt ihr ja überall aufstellen, übrigens auch in den Städten. Das ist jetzt gar nicht so sehr auf Waldgegenden begrenzt. Seht ihr ja selber, wo überall Eichhörnchen rumlaufen, aber auch mitten in den Innenstädten, wo es in der Nähe vielleicht einen Park gibt oder so, gibt es logischerweise auch Eichhörnchen. Und denen könnt ihr halt ein bisschen helfen und Spaß beim Beobachten haben. Aber das nur nebenbei. Ähm, so machen das die Tiere. Es gibt natürlich Tiere, die Winterschlaf machen, wie die Bilche, also Gartenschläfer, Siebenschläfer, ne, der Siebenschläfer, wie der Name Sagt, der schläft sehr, sehr lang. Also da geht es, glaube ich, um sieben Monate. Oder warum heißt er Sieben-Schläfer? Weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht genau. Müsste ich nachgucken. Mache ich jetzt aber nicht. Ich bin ja im Wald. Der schläft auf jeden Fall sehr, sehr, sehr lange bis, in den, bis ins Frühjahr rein. Und ähm, also schläft wirklich richtig. Es gibt Igel, die sowas machen. Äh, richtigen Winterschlaf. Ähm, es gibt auch Tiere, die machen eher eine Winterruhe die immer wieder aufwachen. Also das Eichhörnchen ist übrigens so jemand, ne, die, das döst auch schon mal eine Zeit lang und wacht dann wieder auf und sucht wieder nah und legt sich dann wieder in sein kuscheliges kleines Moosnest und äh, schläft dann wieder mal eine Runde. Äh, das ist also ganz unterschiedlich geregelt und es gibt natürlich Tiere, die sind die ganze Zeit aktiv. Ne? Also wie zum Beispiel Rehe und auch Hirsche. Also Hirsche, da ist jetzt gerade die Brunft äh, zu Ende gegangen. Die männlichen Hirsche, die sind jetzt sehr, sehr verausgabt. Die haben jetzt wochenlang rumgeschrien, also rumgeröhrt. Das heißt es ja offiziell, ne, dieses Tief so. Ne. Also hier ist das schön durch den Wald geschallt, hat man sehr weit hören können. Die haben immer aufgepasst, dass sie schön ihren Haaren zusammenhalten, damit nur sie den äh, begatten dürfen. Und das ist natürlich anstrengend. Das hat die sehr, sehr viel Kraft gekostet. Die haben ordentlich Gewicht abgenommen. Und das kann auch sein, dass manche über den Winter jetzt verhungern. Ne? Weil es gibt ja nicht mehr so viel Nahrung im Wald. Und dafür sorgt übrigens der Laubwald auch. Weil jetzt stehen überall die kleinen Baumkinder rum. Und bleiben wir mal bei einem Reh. Das ist ja eine, unsere kleinste Hirschart. Das Reh, das streift jetzt durch den Wald und hat Hunger. Und es gibt jetzt nicht mehr viele Kräuter. Und die kleinen Bäumchen, die hier rumstehen, die haben ihr Laub abgeworfen oder es hängt nur noch braun dran irgendwann. Und die kleinen Knospen von diesen winzigen Buchen, die hier so im Schatten ihrer Bucheneltern aufwachsen, da ist nicht viel Nahrung drin. Also das ist, ich habe mal ausgerechnet, dass ein Reh pro Tag, wenn es davon satt werden wollte, 10.000 Knospen fressen müsste. Das geht natürlich nicht. Also so, so viel kann man gar nicht fressen, allem gar nicht so schnell. Also hier dieser, dieser alte Laubwald, der möchte das übrigens auch nicht, dass hier Pflanzenfresser durchlaufen und äh, den kleinen Baumnachwuchs abknabbern. Und deswegen ist dieser Wald so sehr unattraktiv. Ne? Äh, durch diese Lichtdrosselung, die im Sommer passiert, ist es so dunkel, dass hier kaum Pflanzen wachsen. Und im Winter ist ein solcher Wald braun und weist dadurch Pflanzenfresser ab. So schützen alte Bäume ihren Nachwuchs, indem sie im Winter, wenn es besonders gefährlich wird und die Tiere besonders viel Hunger haben, äh, dass dieser Wald unattraktiv wird. Und deswegen läuft hier vielleicht mal ein Reh durch, aber dass hier groß an einem Baumnachwuchs geknabbert wird, das passiert in einem intakten alten Wald nicht. Also wenn man den auflichtet, klar, dann äh, kommen hier Brombeeren rein, äh, die wintergrün sind, dann stehen hier auch die Rehe ständig drin und dann fressen sie auch mal an den Bäumchen rum. Dann entstehen die äh, so viel äh, äh, monierten Wildschäden, im Wald, aber das ist eben ein forstwirtschaftliches Problem der Waldauflichtung. Also von Natur aus regeln das die Bäume, alles prima selber. Die Rehe wechseln jetzt übrigens auch die Fellfarbe auf so ein Graubraun, sind dadurch schlechter zu sehen. Logisch, das dient ja der Tarnung. Und sie tun sich jetzt zusammen. Rehe sind eigentlich Einzelgänger, die haben ein Territorium, was sie verteidigen. Und jetzt im Winter löst sich das aber auf und... Die Wälder werden ja auch durchsichtiger, also man, ne, dadurch, dass das Laub runterfällt, kann man viel weiter durchschauen. Es wird gefährlicher in Bezug auf Wölfe oder Luchse und da tut man sich zusammen. Weil wenn man zusammen ist, da kann ein Teil fressen und ein Teil kann aufpassen. Da bilden sich also so lose Sprünge, nennt man das. Also die Fachsprache ist manchmal ein bisschen komisch. Eigentlich sind es kleine Rudel, ne, die sich bilden und dann aber auch im Frühjahr wieder auflösen. Mit einer Ausnahme bei den sogenannten Feldrehen, also die sich in diesen großen Agrar, naja, Landschaft möchte ich das fast nicht nennen, das sind ja fast schon Wüsten oder Steppen bilden, also dort, wo wenig Wald also ein riesen, riesen Felder, da bilden sich sogenannte Feld, äh, bei sogenannten Feldrehen so dauerhafte Rudel oder Sprünge. Also die leben auch im Sommer dann in Gruppen zusammen, was sie von Natur aus eigentlich gar nicht machen würden. Also da haben die sich schon umgestellt, aber jetzt im Normalfall draußen im Wald da ist das ein Winterphänomen oder ein Herbstphänomen, dass sie sich jetzt eben langsam zu Gruppen zusammentun und nicht mehr alleine unterwegs sind. Einfach weil es jetzt dann sicherer wird und sie kein Paarungsterritorium mehr verteidigen müssen. Übrigens, die Rehe, die haben sich ja schon im Sommer gepaart, so im Juli, August. Und weil das eine ganz ungünstige Jahreszeit wäre, wenn der Nachwuchs im Winter der müsste aufgrund der Tragezeit eigentlich im Winter zur Welt kommen. Das wäre eine ganz ungünstige Jahreszeit, weil da gibt es ja, wie gesagt, kaum was zu fressen. Könnte die Ricke auch kaum Milch bilden. Und deswegen gibt es da eine Besonderheit, nämlich die Keimruhe. Das heißt, der Embryo entwickelt sich einfach nicht weiter. Und das geht dann erst im Winter los, dass der Embryo sich weiterentwickelt, sodass die Kitze zur allerbesten Jahreszeit zur Welt kommen können, nämlich im Mai. Also das ist schon cool gemacht. Die Rehe übrigens, genau wie die Hirsche auch, fahren jetzt ihren Stoffwechsel zurück, weil es ja so wenig zu fressen gibt und senken sogar ihre Körpertemperatur ab. Also bei Hirschen ist es gemessen worden, teilweise auf 16 Grad runter. Also die können ihre Körpertemperatur absenken. Die sind so gesehen noch nicht mal richtig gleich warm, Warmblüter, sondern im Winter. Zumindest in vielen Körperteilen können die die Temperatur absenken auf bis zu 16 Grad. Dann werden die halt sehr ruhig und die dösen und der Magen verkleinert sich. Und dann, wie man das auch bei einer menschlichen Magenverkleinerung äh, kennt, dann hat man nicht so viel Hunger. Also die Tiere haben dann nicht so viel Hunger, die verdösen die Zeit. Übrigens, wir Menschen haben das von Natur aus auch drauf. Das war nur nebenbei. Also wir kennen das ja alle, dass wir ähm, im Winter eher zunehmen. Warum? Weil wir eigentlich von Natur aus langsamer machen müssten. Mehr schlafen, ne? Man, wird oft, man kennt ja diese Müdigkeit, die dann eher einzieht. Und gleichzeitig aber, ja, also wenn man aktiv bleibt, dann hat man aber weiter Hunger. Also aktiv meine ich im Sinne von wach, nicht im Sinne von sich viel bewegen. Das passiert im Winter nämlich weniger. Das wäre von Natur aus auch genau richtig. Es gibt im Winterhalbjahr weniger Nahrung und da muss man Träger werden. Und wenn man da natürlich genauso viel isst wie im Sommer, ja gut, dann gibt es halt ein paar Funde mehr auf den Rippen. Das Problem in Anführungszeichen haben die Tiere nicht, weil da gibt es nichts zum auf die Rippen hauen. Die fahren also ihren Stoffwechsel runter, dösen vor sich hin. Deswegen sollte man im Winterhalbjahr nicht ganz so viel querfällt eingehen. Ich ermutige euch ja immer, macht, nutzt das aus, nicht immer nur auf den Wegen gehen, das ist übrigens ganz wichtig für die Gesundheit, wie Forschung bestätigt hat, wenn man Wald und Natur wirklich erleben will, muss man von den Wegen runter. Man muss mal mit den Händen ins Laub, man muss mal irgendwo reinbeißen, riechen, hören, fühlen. Also das ist ganz, ganz wichtig für die menschliche Psyche. Es gibt es tolle Studien dazu mittlerweile. Im Winterhalbjahr wäre ich da ein bisschen vorsichtiger, weil einfach viele Tiere einen Gang zurückgeschaltet haben, und ähm, einfach ein bisschen ruhiger sind und wenn man die stört, dann geht der Stoffwechsel halt wieder hoch und dann verbrauchen die wertvolle Kalorien und die müssen sie sich irgendwo wiederholen. Mal gelingt das, dann ist es gut und wenn es nicht gelingt, verhungern sie halt. Ne? Also da, ähm, da sollte man ein bisschen Rücksicht nehmen. Also ab, ich sag mal so, ab März, von März bis Oktober ist das, glaube, finde ich nach meiner Meinung, unproblematisch, wenn man auch mal querfeld eingeht. Und im Winterhalbjahr dann, wenn die alle ein bisschen ruhiger machen, da sollte man vielleicht ein bisschen vorsichtiger sein, auch äh, Hunde an die Leine nehmen, ne, weil das einfach zu viel Stress macht äh, für die Tiere. Aber ansonsten, ja, wie gesagt, breite sich Ruhe aus. Bei den Vögeln ist es so, die haben wir noch gar nicht gehabt. Ein Teil zieht nach Süden, also Kraniche. Der Flug hat ja schon begonnen, der Kranichflug. Und der Hinflug nach Süden, der endet oft erst im Januar. Warum? Weil die Kraniche natürlich nicht fest vorprogrammiert fliegen. Also es ist ja nicht so, dass sie in ihren Genen das haben und sagen, wir müssen jetzt losfliegen, sondern die verabreden sich. Man weiß, das ist eine Forschung aus dem Baltikum, dass sie auch über die Routen sich verständigen. Wo fliegen wir denn lang? So, so, so. Wann geht es denn los? Dazu brauchen sie eine stabile Nordströmung weil sie sich ja mit dem Wind tragen lassen wollen. Wer fliegt schon gerne gegen den Wind? Das ist so wie Fahrradfahren gegen den Wind. Macht keinen Spaß. Und je nachdem, wie die Gruppen sich verständigt haben, sind, gehen die letzten erst so im Januar äh, in Richtung Süden. So ist es bei ganz, ganz vielen Zugvogelarten, dass sie einfach schauen, wie wird das Wetter? Na, wie wird das Wetter? Sollen wir los? Wir kriegen jetzt zum Beispiel auch in die Buchenwälder mit den vielen Bucheckern, äh, die es dieses Jahr gibt, äh, Bergfinken rein, große Schwärme, die aus dem Norden kommen und hier im, bei uns im Wald unterwegs sind, die sehen so ähnlich aus wie Buchfinken. Da muss man ein bisschen genauer hingucken. Aber es sind dann oft Bergfinken, die die hier so die quatschen da auch fröhlich durcheinander. Also da im Wald, da ist auch richtig Leben. Ne? Denn für die Bergfinken ist ja ist es hier ein ganz tolles Winterklima. Und es gibt auch schön viel zu fressen und mit den Bucheckern. Das finde ich ganz prima. Solche Ausweichbewegungen von Nord nach Süd hat man früher noch viel extremer gehabt. Und ein Vogel hat sogar seinen Namen daher abgeleitet, der Unglücksherr. Das ist auch ein Rabenvogel, also ein sehr kleiner, also noch kleiner als der Eichelheer. Und dieser Unglücksheer, der heißt deswegen so, weil er eigentlich in Skandinavien vorkommt. Und wenn der nach Süden ausweicht, also zu uns, also ich habe hier noch nie einen gesehen, ehrlich gesagt, aber wir haben ja auch keine so strengen Winter mehr, dann ist es ein Zeichen, dass es einen bitter, kalten Winter gibt. Wenn es im Norden so bitterkalt ist, dass der ausweichen muss, dann wird es auch hier kalt. Und wenn man den gesehen hat, das war ein absoluter Unglücksbote sozusagen für bitterkalte Winter, was für die damalige Bevölkerung wirklich eine Katastrophe war. Da hat er eben seinen Namen daher bekommen. Aber da sieht man, diese Ausweichbewegungen, die sind nicht immer fest vorprogrammiert. Auch der Vogelzug, das hängt davon ab, wie, wie der Winter wird. Und der Wintereinbruch im Norden, der ist ja schon längst im Gange. Und hier bei uns ist es eben noch Herbst. Aber trotzdem tauchen jetzt schon die ersten Wintergäste auf, die eben zu uns hier ausweichen, weil es hier doch für sie viel, viel gemütlicher ist. Also im Wald ist eigenes los, die Bäume schlafen, aber trotzdem raus mit euch, auch wenn der Sauerstoffgehalt minimal niedriger ist. Ihr merkt das natürlich überhaupt nicht, die Luft ist immer noch voller Sauerstoff und gesund und im Wald gibt es halt sehr, sehr viel zu entdecken. Und also, dann gehen wir vielleicht noch ganz kurz darauf ein, bevor wir den Podcast jetzt beenden, auf das Haareis. Das finde ich auch ganz prima, das kann man jetzt in der Übergangszeit häufig sehen. Und zwar, wenn es nachts friert und tagsüber über Null ist, das haben wir jetzt ja oft um die Jahreszeit, dann äh, bildet sich an totem Laubholz, also wenn ihr hier im, im, in so einem Laubwald unterwegs seid, dann liegen Äste auf dem Boden oder manchmal sind es auch kleine abgestorbene Bäumchen, da bildet sich Haareis. Das ist Eis, das sieht wirklich aus wie Haare. Also oft vom Weitem denkt man, da hat jemand ein Taschentuch weggeworfen oder so. Und dieses Haareis, das ist, das, man merkt es auch, wenn man es in die Hand nimmt, das schmilzt, bleibt Wasser übrig, das stammt von Pilzen. Das stammt von Pilzen, das ist letztendlich gefrorener Pilzatem. Die sitzen im Holz, die Pilze, und mümmeln da vor sich hin und atmen dabei natürlich auch aus durch die Poren des Holzes. Und dann schiebt sich so ein Eisfaden, weil das der Atem direkt gefriert, schiebt sich so langsam nach außen über Nacht. Und wenn ihr morgens unterwegs seid, logischerweise hat man sowas dann eher äh, am frühen Vormittag, dass man das sehen kann, äh, dann sieht man bei dieser Wetterlage, also nachts gefroren, tagsüber über Null, dann sieht man dieses Haareis. Wenn es auch tagsüber friert, dann friert das Holz durch und dann macht der Pilz Pause. Also auch ein, ein gefrorener Pilz kann nicht arbeiten, der stirbt dann zwar nicht, aber dann macht er halt nichts mehr. Also deswegen sieht man das nur bei dieser Wetterlage, nachts Frost, tagsüber Frost, Tags Frost frei. Schönes Phänomen, wenn man mal spazieren geht bei so einer Wetterlage. Es lohnt sich wirklich hinzugucken. Das ist immer wieder faszinierend. Also, ich wünsche euch viele faszinierende Herbstspaziergänge im Herbstwald und freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Podcast wieder mit dabei seid.